en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Debris behind. Det är debris. There's something dead with the engine. And you then you pet up for that. What the what the Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls on. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Vi är i mitten av maj och i USA så brukar man kalla det month of May eller som när vi intervjuade Marcus Eriksson han sa manta mig. All right, så so, manta mig. Uh... Och jag var tvungen att googla upp vad kunde manta mig vara för någonting. Men month of May är ju den här månaden som är allt inför Indy 500, det största racing-eventet med den största publiken, alla kategorier i världen. Och just i och med att vi är i month av mig så har vi med en av de största genom alla tider jorden över. Välkommen till Plattan i mattan, Indy Carmesterskapets mästare 98, Indy 500 vinnar 99, Kenny Breck. Välkommen hit, vad kul att ha dig med. Tack så tack, tack. Och på andra sidan skärmen så har vi ju även motsvarigheten för motorjournalistiken i Sverige, Anna Andersson. Ja men tack, vad kul att prata med dig igen Kenny, det var ett tag sedan faktiskt. Ja det blir ju inte så ofta längre, vi kör, kör ju inte så mycket längre. <laughs> men Anna var du, alltså 1999 och 2000 där, då var du igång då eller? Då var inte Anna, Anna var inte född då. Jag tänker, för jag, jag tänker ja. för att du, i och med att du började liksom jobba när du var typ 16 på Sportbladet så kanske det ändå var någon slags begynnelse. Det kan jag faktiskt säga att jag var absolut igång 1998 och 1999 eftersom jag började jobba på Sportbladet 1995. Så att det där har jag en hel del koll på men jag var kvällsreporter på Sporten då så att vi hade väl annan reporter på plats i USA så då fick man mest liksom rycka in när det hände någonting och det gjorde det ju det gjorde det väl minst sagt, själv var jag jag är född 89 och det var ju på tiden man liksom inte ens hade kanaler men jag satt ju och följde liksom sportsändningar och text-tv slaviskt på den tiden. Så trots att jag inte såg några lopp, gissa jag på när Kenny Breck körde, så var jag liksom fullt medveten om Kenny Brecks storhet och just att vinna det där mästerskapet. Och det som då förmodligen slog igenom lika. Alltså, det känns som att när Kenny Breck vann Indy 500 så var det liksom större genomslag än när Marcus Eriksson gjorde det. Vad säger du, Kenny? Det man kan säga kanske är att nu numera är det så mycket informationsflöde hela tiden. Man märker det liksom, det, det smäller ju till så är det någon som är kändis i tio sekunder och på alla tv-program och det, det matar, matar, matar sådär. Så, så var det ju inte riktigt. Det här, när jag vann var det ju precis i början på internet-eran kan man kanske säga. Och då tror jag att det blev mer, möjligen lite mer genomslag. Det fanns färre tv-kanaler, det fanns färre radiokanaler och så vidare. Nu är det så mycket med allt. Men jag tror kanske att det beror ju på 
hur, hur länge man är i hetluften om man säger så. Om du vinner ett eller två race eller vad det kan vara i en säsong och sen inte, inte så mycket mer då, 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 då tonar det där ut sig efter åren. Men håller du på och nöter i år och du är med och vinner och mästerskap då och Indy 500 då kanske Indy 500, Indy 500 igen och, och det, det går en, en en period på så att säga att kanske tio år när du är med i hetluften, då sätter det sig nog på ett annat sätt, det tror jag. Men du är ju en av få som faktiskt har vunnit både mästerskapet i amerikansk formelbilsracing och Indy 500. När man, man snackar med folk så säger nästan alla att ja, men Indy 500 det är det som man vill vinna. Men du har ju vunnit båda två. Vad är det som är, vilket är bäst? Det är ju... <clears throat> Om man ser till, om man måste välja någonting att vinna, då är det ju eh, globalt sett bäst att vinna Indy 500. För det är ändå världens största endagssportevenemang, eh, till och med idag. Eh, det är ju en tävling med otrolig eh, historik. Det börjar ju början på 1900-talet, den här tävlingen. Och det har ju varit väldigt mycket genom årens lopp givetvis. Sen så är det ju så att alla segrar är ju bra segrar. Det är inte säkert att det som är mest känt är den svåraste segern eller det man man kanske själv uppskattar mest. Men visst, jag vann mästerskap och Indy, men jag jag förlorar mästerskapen många gånger också. Jag jag vet ju, jag kom ju tvåa i mästerskapet två gånger och det är ju surt, du vet. Så att man får ju vara glad för de där segrarna man får ändå. Ja, men såklart. Ja. Men vilken, är, vilken seger uppskattar du då allra mest? När du säger sådär så måste jag ju fråga. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag tänker tillbaka på min karriär som ja, med stolthet. Och det, det var ju nästan en omöjlig karriär att göra med tanke på vart jag växte upp och med tanke på mina ekonomiska möjligheter och kontaktnät och så vidare och så vidare. Så det var väl nästan, ja det var ju omöjligt att se den resan dit. Så det var ju många episoder efter vägen som var, som var minnesvärda och så vidare. Men, men India är ändå en av de största segrarna givetvis. Men jag tycker Mexico City 2002 för Chip Ganassi var det en minnesvärd seger. Jag tycker... Jag tycker Chicago 2001 med Bobby Rahal och David Lettermans team. En minnesvärd seger. Milwaukee. Det, det finns många segrar för mig som jag håller kärt. Första kartsegern i vart var det, Japan 2001. Så... Det var då, alltså för, för en som för kanske några som våra lyssnare som inte har följt Indy lika mycket som de har följt, följt Formel 1. Indy Car och Kart och Indy Racing League. Hur fasen såg det där ut? För du var väl en del av när det hette alla, alla olika möjliga kombinationer där. Ja, jag kom ju in mitt i, mitt i ett krig kan man säga mellan två ligor. Um... Man kan väl säga att det var nästan som om du skulle... Ja, det, det var ju två konkurrerande ligor på den tiden Indicar. Den ena heter Indy Racing League Indicar och den andra heter Kart Indicar. Kart, det var inte go-kart som många tror utan det är Championship Auto Racing Teams. Och de här 
ligorna de tävlar ju mot varandra då. Så jag börjar ju då att köra ena ligan och sen, sen hoppar jag över till den andra. För jag ville ju köra mot alla förare om man säger så. Så jag körde ju bägge ligorna. Och sen, ja jag höll ju på där bort i en 7-8 år och, och körde de där två klasserna. Hoppa lite fram och tillbaka. <laughs> Men det var inte bara jag som gjorde det. Det var ju en del andra förare också som gjorde det givetvis. Så att, eh, men så såg det ut. Men nu idag så är det Indicar som är alla de här tre så att säga. Eller hur? Ja, två. Två, två ligger. Ja, du, sen så... Exakt. För, för jag kommer inte ihåg årtalet nu. 2008 eller 2009 eh, tror jag det var. Så gick de... Tillsammans igen. Indikar köpte upp kartserien helt enkelt och slog ihop alltihopa igen. Och sen nu, för ett par år sedan så köpte ju Roger Penske både Indianapolis Motor Speedway och Indikar-serien då, ligan. Ja, du, innan vi, vi brukar göra så att när vi har gäster så brukar vi ha en liten, en liten frågemall som vi utgår ifrån och det brukar vara väldigt inte strikt att hålla sig riktigt kring den där mallen utan man hamnar på vill och vägar ganska, ganska snabbt där. Men när du sen säger Indianapolis Motor Speedway så vill jag ju ändå bara nämna den här tröjan som jag, som jag råkade se fladdra förbi när du flyttade kameran lite. Jag såg att det var en schackrutig schackrut i flagga på. Är du för, för evigt liksom har du f- forever supply av eh, indie-kläder? <laughs> nej, nej det tror jag inte men jag är ju en väldigt, du vet jag går ju nästan aldrig klädd i något annat än t-shirt och jeans och liksom jag är ju ganska enkel sådär och då, då har ju jag gillar vintage t-shirt vintage-kläder och um, indie har Äkligt fina t-shirts när det gäller just vintage-stilen i både feeling på material och, och, och utseende och så vidare. Så jag brukar uh, ta med ett par kasser hem varje år. För, för, för som gammal mästare så, så blir man ju bjuden av banan över till tävlingen varje år. Uh, och det är ju inte nödvändigt, uh, det är inte obligatoriskt att du är med men det är ju, en, det är ju moraliskt obligatoriskt att du är med. Så varje år så brukar jag åka över på Indie och så tar jag med ett par kassar hem med t-shirts. Det är väl inte astråkigt heller att få åka och kolla på det, liksom det största sporteventet i världen varje år? Nej, nej, det är det inte. Du vet, det är jättekul, givetvis. Och sen är det ju kul att träffa alla gamla. Det blir som en familj det här, du vet. Det blir ju, man, man upplever så mycket tillsammans under så många år och jag menar jag pratade med AJ Foyt här för ett par ja, någon månad sedan tyvärr dog hans fru här för en kort tid sedan och honom körde jag ju för då slutet på 90-talet och Bobby Ray jag pratade med ofta och Chip Ganassi och, och det är många som och mekaniker och, och tekniker så man släpper ju liksom inte taget kring den här, de här den här familjen på något sätt det är, det blir som en liten familj kan man, ja. Det blir liksom golfens motsvarighet. Golfens motsvarighet är ju när man vinner US Masters och får slänga på sig den här gröna kavajen och för evigt bli inbjuden till liksom inför middagen där. Okay. Det är liknande för, för er alla som, som någonsin har vunnit där. Det måste finnas några äldre herrar där som har varit med ett tag också, eller? Ja, visst, det gör det. det är ju, ja, alla blir ju inbjudna då som, som har vunnit tävlingen så vi brukar ha sådana här middagar- någon kväll då och, och det är ju 
det är ju Parnelli Jones är väl den äldsta nu men, men det var många andra som har, som har så att säga, gått bort under årens gång Al Anser, um, Senior, uh, Bobby Anser uh, och de här middagarna blir ju ja det blir ju man, man flyttar sig från den yngste till <hör> tyvärr <hör> uppåt i åldrarna om man säger så och, men, men det är, men det är riktigt det, pangmiddag då eller? Va? Det är en riktig pangmiddag då som ni blir Ja, på. det blir ju massa, naturligtvis massa skröner som dras där. Och verkligheten var väl inte lika bra som historierna kanske alltid. Men, men i alla fall, det är en ganska rolig samling för att Indikar och, och valracing, speciellt förr då var det ju, men, men även idag, riskerna var ju stora och folk slog så Många har ju men av det här så att vi, man sätter sig ner och äter den här middagen och så pratar man ett par timmar och sen... När det är klart så reser sig alla upp och så haltar allihop iväg åt lite olika håll. Ja, det är nästan så att jag hellre skulle uppleva den där middagen än att sitta på läktaren. Alltså jag skulle hellre sitta på läktaren och kolla på den där middagen än att kolla på racet nästan. Man får höra så här. Ja, det, men ja. Men, Då kan det ja. Men du sa en gång till mig att när vi pratade om det där med olyckor och indikar och valracing så sa du till mig en gång att eh, att köra på noval det är som en inre kamp. K- kan du förklara det på något sätt? Ja, men det är ju lite... Racing har ju blivit säkrare och säkrare med åren och eh, större och större avåkningszoner, säkrare och säkrare bilar, mindre och mindre hästkrafter för att hålla ner hastigheterna och så vidare och så vidare. Eller hålla hastigheterna som inte, som inte de går upp över vad de en gång har varit, om man säger så. Och ovalracing är ändå den disciplinen i racing som är som där riskerna fortfarande är Väldigt märkbara. Eh, och det beror ju på att det går otroligt fort. Och då har en stenmur precis bredvid. Och, och det blir stora konsekvenser när någonting går fel. Och ska du åka riktigt fort på en, på en oval. Då, då, då måste du ligga precis på gränsen. Och, och det kan räcka med en liten vindpust ibland. Så händer det något där man f- får fullt upp och korrigera. Va? Så att. Det, det är en inre kamp på, på ovaler på ett helt annat sätt upplevde jag i alla fall än när du kör en vägbana till exempel. Om man ska plocka ner det på normala människors nivå som aldrig har resat så skulle det kunna vara att man är i sälen och vill åka väggen men den är lite för brant. Så åker man fram till kanten och tänker jag vill åka, jag vågar inte men så gör man det ändå. Ja, så skulle man kunna säga lite grann att det är bara det att man vet ju när du drar i en mur på en oval att det kan vara den sista muren du drar i på något sätt. Va? Um, så att det, det, den, den aspekten försvinner lite grann tror jag på, på vägbanor till exempel. Och den har väl försvunnit skulle jag vilja säga i racing som helhet mer och mer och mer och mer. Om du tittar på Formel 1 idag och sådär. Jag minns ju när jag var med Marcus... Um, jag tror det var 2007. Han skulle köra Formel BMW. Och vi kom till Spa. Och jag sa till Marcus. Nu får du hålla tungan rätt i munnen här på Spa. För att här är det liksom räcken runt om. Drar du av någonstans här. Då är det ingen liten olycka. Utan det, det, blir, det blir en massa konsekvenser. 
Sen när vi kom till Spa, jag hade ju inte varit där på 10-15 år. Ja, då var det ju som en stor parkeringsplats utanför varje sväng. Ehm, liksom avåkningszoner och asfalt och räckorna var flyttade. Och jag kände ju inte igen mig. Det var ju, fanns ju inga risker som jag såg ut 2007. Men det var inte riktigt lika så mitten på 90-talet. För då, då stod de här räckorna precis vid banan. Och det var ju när jag körde sist där. Så att... Jag skulle vilja säga att ovalracing är troligtvis den enda formen av motorsport idag som där riskerna är riktigt överhängande. Jag ser, det, jag ser det alltid på samma sätt. När man kollar tillbaka i historien på gamla förare och, och, och rejäla krascher och sådär. Och särskilt nu när du berättar om Spa till exempel 2007, då måste Marcus Eriksson då vart, han är 90, han kan inte vara gammal, han måste vara 16-17 då. Ja, typ. det var precis i början. Där. I början ja. Men jag, tänker, jag drar alltid parallellen att det känns så sjukt att man inte visste bättre på samma sätt som att man ställde sig i ett hockeymål utan hjälm när folk står och liksom, de som skjuter hårdast i världen dammar i vägen puck stenhårt mot dig. Och man tyckte att det var en bra idé att stå där. Ja, alltså den här skalan med risk, den, den, har, ju, den har ju ökat liksom successivt. Om du går tillbaka, ja, eller tvärtom, den har minskat successivt genom historien. Om du går tillbaka till 20, 30, 40-talet så åkte de ju i racingbilar och hade inte säkerhetsbält. De kastade sig kastades ur när de slog. Så att det är klart att det har blivit en, en väldig förändring. Sen kan man väl fråga sig vad, vad den här elementet av risk, vad det har för. Eh, hur det spelar in på publiken och vad intresset för sporten, vad det betyder för intresset för sporten förstås. Hur tänker du då? Vi... Ja, Hur tänker du då? Ja, jag tänker att risk kanske är ett element i racing som är del i liksom DNA på racing och del i intresse för publiken. Nu tänker jag att vi tar oss in till vårt lilla frågeformulär här som alltid börjar i, på samma plats. Och då brukar det snabbt gå förbi punkt ett som är fullständigt namn på dig. Men då eh, har jag googlat mig till att du är född per Sennybräck. Jag var inte född med det namnet. Men Nej. Det var ju <laughs> det namn jag fick i alla fall. Du föddes, fick namnet Per Sennybräck. Ja, exakt. Det har varit hur, ett hur, var kommer det ifrån då? Va? Hur, hur kommer det sig från början och till nu? Det har varit ett rent helvete i hela livet. För att, för att det är ju ingen som fattar Senny. Utan jag ändrar ju det själv till Kenny sen med K. Inte i passet har jag inte gjort det, men i folkmun. Så att jag har ju kreditkort och ja, t- körkort har jag till och, haft, till och med haft med K eh, och så vidare men nu mer blir det svårare och svårare med det för allting ska ju gå via internet nu och bokningar och allting ska ju stämma överens varje liten punkt och tecken så det blir ju krångligare så att, eh, men så ligger det till Men du heter fortfarande Sennybräck Ja Det här är ju intressant information eh, Så när du, var, när du var liten då sa, sa folk Kenny eller Senny? Ja, jag kommer inte ihåg. Det möjligen blev jag nog retad för sen kanske i skolan, kanske typ i ettan, tvåan. Jag minns inte riktigt, men, men Kenny har ju varit liksom tilltalsnamnet. 
Men om, no- om man går på gatan och så är det någon som ropar sen nu, reagerar du då? <laughs> Nej, jag skulle inte göra Ah, Senny Bräck, fan vad coolt Här sitter vi med Senny Bräck En av de största i racingens historia Senny Ska du prata med Ken? Jag väntar lite, det är brorsan ah, Vad sjukt Men det har ingen släkthistoria då? Sådär. Nej, det tror jag inte jag tror, Men syrran heter Daisy Så jag vet inte riktigt Det var väl något med de här namnen på 60-talet där som var var ovanliga på den vänster eller, eller för den nyhet. Det var drömmen från Glava till USA kanske? Ja, ja det kanske var det möjligen förberedelsen. Första, första liksom steget. Ja, där ledde Anna in oss på nästa fråga som är födelseort, uppväxtort, aktivort, nuvarande ort. Ja, jaha. Hela, hela boendesituationen från start till mål. Ja, okej. Okay. Ja, jag var född i Arvika. Och bodde i Glava, eller Glava glasbruk som det heter. Där mina föräldrar för övrigt fortfarande bor kvar i samma hus. Aha. Och jag bor nu mer i London. Och Glava då? Hur, hur mycket folk fanns där när du växte upp? Ja, det fanns väl ett par hundra eh, människor eh, någonstans just i byn där jag växte upp. Det var inte mycket folk, det var det inte. Men när man, kom, man kunde köra bil som man ville. Ja, man kunde göra mycket som man ville det. Men jag tänker om man kommer nu från en sån pass förhållandevis liten ort i Värmland. De här drömmarna om att liksom racing och ta sig ut i världen, fanns de och var kom de ifrån? Ja, alltså motorintresse fanns ju tidigt. Min pappa brukar ju... Köra, vi, vi åkte över sjöisen, stora glas, sjöis. Eh, på andra sidan så körde Svenska Rallyt, så det var specialsträckor där. Du brukar komma förbi någonstans mitt i natten, klockan två eller något. Och då, då åkte vi bil över isen och så gick vi upp till vägen på andra sidan och så såg vi Björn Valdegård och han och Mikola och Stig Blomqvist och Walter Röl och allt vad de hette. Eh, och det var jättehäftigt givetvis med de här bilarna på det, det lät ju man hörde ju en bil typ fem kilometer innan de kom så man lyssnade ju på ljuder och de kom ju närmare och närmare, kanske tog en minut eller två innan de kom förbi men det var ju otroligt spännande och där fick man ju då, jag fick ju köra själv också på isen givetvis, jag satt i farsans knä, jag var kanske sex år gammal, så där, där började ju liksom någon slags motorintresse det var ju roligt att se de här bilarna det var roligt att köra, jag minns att jag tyckte det var otroligt kul och Ja, styra och sladda och sådär på isen och, och det var intressant och upphetsande att kunna liksom häva en sladd och du vet sådär sen fanns det inga mer möjligheter eh, än det sen så sen så började jag sommarjobba någonstans när jag var 12 år på ett vandrarhem som en, en, en kille från orten hade köpt tillsammans med en kompis till honom och eh, jag klippte gräs där och så vidare och då brukar jag åka där med bil med en släpvagn bakom och, och, och ha gräsklipparen på och då såg ju de att jag kunde köra, jag kunde backa med släp och det är inte så lätt, speciellt inte för en tolvåring. Och, Hur många tolvåringar idag tror du kan backa med släp? Kanske två? 
Ja, det är mer och mer, mer, och mer ovanligt. Ja. Det är väl mer och mer ovanligt att köra bil överhuvudtaget idag. Liksom. Backa med släp som tolvåring. Men, men, ja, men i alla fall så då köpte du den här killen som ägde Vandrhemmet. Han köpte en godkart till mig. För han hade också den enda planen, alltså vägsträckan framför det här Vandrhemmet. Det var en plan, en asfaltplan och det var den enda asfaltbiten i hela byn. Så att där körde jag sådana här uppvisningar med godkart för de här skolungdomarna som kom till vandrarhemmet. Va? Och sen fick jag ju lära mig att mecka då förstås. Och sen så åkte vi och körde lite godkarttävlingar. Men det blev inte så många. Det kanske blev 6-7 tävlingar om året. Vilket eh, givetvis var väldigt lite om man jämför med de som höll på med det där. De hade ju hela familjen inblandad och de kanske åkte... 30 tävlingar per år, 30 helger och de såg det som en sån här, du vet, semestergrej nästan. För min del var det lite jobbigare för jag fick ju göra all mekanikerjobb själv och jag fick ju jaga fram någon som kunde köra med de här tävlingarna om inte min, han som ägde vandrarhemmet kunde köra med och så vidare. Så att det var lite mer ett pussel runt detta för min del. Men han startade min racingkarriär i alla fall och var min mentor sedan i många år så honom har jag väl att tacka för just, just det. Faktiskt. Wow. Han heter Nils Arne Johansson. Och, var det Glava det här eller? Ja det var ju Glava. Sen då var det en lång väg förstås resten. Och det, fanns, det fanns inget riktigt mål. Men liksom, det är klart man drömde om. Och hur, möjligen rallyt tror jag. Möjligen att jag drömde om. Men sen blev det racing av någon anledning som var väldigt långt ifrån där jag kom ifrån. En racingbil hade man ju inte sett i typ Glava. Rallybilar däremot syndes ju då och då i och med att svenska rally gick och det var, rally är ju mer landsorts mycket, många på landsorten som gillar rally och så Nils Arne däremot hade ju vunnit ett riksmästerskap i Formel Ford så han hade ju lite racing um, erfarenhet och var duktig att köra, hade kört lite rally också, så han styrde väl in mig på rally, eller förlåt mig han styrde väl in mig på racing um, och um, Hjälpt mig till att, till att börja med också förstå det kommersiella värdet eller utmaningen. Alltså det är ju väldigt dyrt med, med, med motorsport och man måste ha sponsorer. Och hur ska man få tag på det? Jo, man måste ha någonting att sälja som är värdefullt för företagen att köpa och så. Så han var ju en väldigt eh, viktig person för mig då för att lära mig allt det här och sen ut och sälja det givetvis då till olika företag. Och man fick ju vara väldigt uppfinningsrik för att få ihop de här pengarna. Liksom. Jag minns till exempel jag hade sponsor, en sponsorföretag som heter OLV. De gör chips, kommer från Philips de, de, de tror jag man, man känner till. Ja, och... Varenda en. Men inte att de är från Philipsstad. Nej, ja, nu vet jag inte. Då var de det i alla fall. De, de är därifrån, men de kanske har uppköpt det nu. Men marknadschefen där i alla fall, han sa ja, det, jag var ju där och försökte sälja in mig då som en reklampelare förstås. Och han sa att ja, det är jätteintressant, men du vet, vi har inga pengar liksom. Nej, men sa vi, vi kan väl, kan du inte betala med chips? <laughs> <laughs> så så det, det visar, i slutändan så blir det så att han... Han sponsrar mig med en hel släpkära med chipskartonger. Ja, chips i kartong. Och jag hämtade en stor släpvagn och upp till Philips då och hämtade jättemånga såna här lådor med chips. Och sen 
stoppade in dem i lägenheten. Jag hade en liten lägenhet, jag tror den var 13-14 kvadratmeter i Karlstad. Så jag kunde inte ens sova i lägenheten, för den här lägenheten var full med chipslådor. <laughs> och sen spenderade jag väl en, två veckor på att köra runt i Värmland till varenda bensinstation och mat, snabb, mataffär och sälja de här lådorna med chips. Och så fick jag ju då så realiserade jag pengarna ur de här chipsen för att sen kunna köra racing för dem. Oh, jävla företagsamt alltså. Ja, det var ett exempel. Sen finns det många andra. Man, ja. man bytte till sig annonssidor mot, mot motordagar. Och man fick verkligen vara eh, uppfinningsrik. Men på något sätt så fick man ihop då lite pengar för att kunna köra. Eh, så. Otroligt. Men, men det här var när du fortfarande liksom bodde hemma i, i Värmland. Alltså Glava först, Karlstad sen då, eller? Ja, det, vart, jag, jag flyttade till Karlstad. Under, aktiv, alltså under Indie-åren, vart, vart bodde du då? Ja, ja, jag, jag bodde ju i Glava först. Och sen, sen så körde jag ju Formel Ford. Och då bodde jag i Karlstad. Jag flyttade till Karlstad när jag var 18 år. Ja, sen kom ju militärtjänstgöringen in i bilden. På min tid var, på min tid var det ju eh, obligatoriskt att göra militären. Men det passar ju dåligt om du håller på med en sportkarriär. Du vet, du kan inte ge upp ett år för det, det har man liksom inte råd till. Så jag fick ju uppskoven fyra år. Men sen hade jag på känna att uppskoven kommer inte att bli så bra nästa gång. Liksom. Så då, då flyttade jag till England precis innan jag skulle in i militären. Och då blev jag friställd ifrån militären. Så då bodde jag i England något år. Och körde Formel Ford. Och sen... Komma tillbaka till Sverige och sen eh, när jag körde Indy och Indycar då bodde jag ju i USA men det var ju inte förrän 1997 så det gick ju några år. Mm. Men du, varför blev det Indy och inte Formel 1? Den frågan har jag fått mängder med gånger att varför körde aldrig Kennebäck Formel 1? Ja, det var ju eh, det var ju jag hade ju tror jag hade Tre olika erbjudanden att bli testförare. Benetton, eh, McLaren och eh, Lichier fanns det ett stall som hette på den tiden. Och eh, Lichier hade en inboss som samarbetade med Volvo. Och Volvo och Renault var eh, sponsorsamarbetspartners till mig. Jag körde ju Renault Clio Cup och massvis med grejer och, och så vidare- men även formelbilar givetvis. Men då, då eh, kändes det som att det kändes som att Lichier var ett bra formelstall att börja i. För att McLaren hade Mika Häkinen och David Coulthard och de hade en, en bra föreruppställning. Benetton hade också en bra föreruppställning. Och eh, Lichier hade en Okej okay, föreruppställning men, men som jag tyckte var ganska skulle kunna gå att komma in där. Och jag hade även ett erbjudande om att, eller ett, er, ja, ett erbjudande om att köra nästa år. Alltså eh, testa år ett och, och, och tävla år två. Eh, sen så, så jag skrev på det där avtalet med, med Tom Walkins och Lichier i Frankrike och var på någon presskonferens nere i Monaco och så vidare på, på, på 1996 tror jag det var. Sen blev Tom Walkinshaw utsparkad ifrån Lichier och han köpte Arrows formlighetsstall. 
Och det var ju det sämsta stallet på griden. Eh, Liger var ju ändå ett middle of the road stall som man kunde komma in i och så att säga starta sin karriär i. Men Erros var ju det sämsta som fanns. Så jag körde den där bilen några gånger och det, det var, ja, det var, tyckte jag kass. Um, och, um, Hade du så, kört formelbil då? Ja, ja visst, jo, men jag tävlade ju Formel 3000. Ja, alltså, jag, jag, jag var ju, jag, ja, jag vann ju. Det hade gått snabbare att köra Formel 3000-bilen än att köra den där. Ja, ja nej, lite så tyckte jag att det var, då, det var dålig ordning. Tyckte jag. Det, det funkar inte bra. Så jag sa upp mig helt enkelt och sa till Tom att det här, det här kan jag inte hålla på med längre. Och, och det var väldigt liv kring detta. För det var ju, jag tyckte ju inte han var så roligt förstås. Men, men, Nej, du var väl under kontrakt eller? Ja, ja visst. Och han, han skickade mig en faktura på typ 500 000 dollar för Formel 1-testning. Aha. Och det hade vi inte kommit överens om. Så jag skickade en faktura tillbaka på 500 000 dollar för Formel 1-förarservice. Så, så sa jag till att vi kan väl kreditera de här fakturorna mot varann. Så. Var det så alltså? Då gick det till. Men vadå, du, du var liksom dåtidens Oscar Piastri, så att säga. Ja, jag vet inte. Det var, det var, det var lite cowboy. Men eh, i alla fall så... Det var anledningen till att inte det blev Formel 1 för mig. Eh, därför att... Eh, hur, hur den historien gick till. Och efter det så eh, åkte jag till USA. Och eh, jag fick faktiskt något erbjudande till i Formel 1 att köra för något eh, stall som... Jag kommer inte ihåg vad de hette nu, men det var... Jag tror Lålas gjorde ett formlighetsställ med någon Mastercard-sponsring eller något sånt där. Men jag tackade nej till det också. För jag kände att det var liksom... Det gick inte att få ihop saker och ting på det sättet, tyckte jag. Utan jag åkte till USA och där var det ju um, inte mycket bättre. Det var ju tvärstängt, allting. Um, inga sitsar öppna och de som... Hade sitsar, de ville ju ha massa pengar för dem förstås. Och jag hade ju inga pengar. Jag hade, inte, jag hade ju inga pengar till att liksom köpa in mig i Formel 1 eller Indica. För det var ju jättemycket pengar det kostade. Även om den racingen jag höll på med var också dyr. Formel 3000 som jag körde i Europa och så. Det kostade ju jättemycket pengar också. Men nästa steg är liksom fyra gånger, ja tio gånger mer kanske. Det är tillräckligt mycket så att man kan skita i en faktura på 500 000 dollar. Att bara, ja, ja vi gör skit i det där då. Så pass mycket pengar i alla fall. Ja, exakt. Ja. Så jag hängde runt där bland de här stallerna och, och liksom knackade på dörren var och varannan dag. Och de var ju jättetrötta på den här svensken som hängde runt där och tjatade förstås. Och, och då var det inte bättre än att... Det bar sig inte bättre än att en förare blev skadad i en krasch på, i Florida, i, i, i Indicar. Och, och då kom stallchefen till det här stallet och sa att ja, du har ju hängt och hängt och hängt här så vi ska göra en däcktest nästa vecka i Phoenix. Så det här är inte ett erbjudande om att få köra för oss, det är ett erbjudande om att få prova att testköra en Indicar-bil. Och... Och jag sa, ja det är klart jag gör. Så att, då åkte vi till, till Indy. Nej, förlåt mig till. Då åkte vi till Phoenix. Och det bar sig inte bättre än att jag slog barnrekord där andra dagen. Och då hände det inget mer med det. På däcktesterna. Ja, det var ju 
Väldigt bra. Men jag åkte hem till Sverige för det hände ju inget mer. Och han hade ju sagt att det bara var ett däcktest och det var inte frågan om för de skulle ha en erfaren förare i bilen. Men så dröjde det några, några dagar och så ringde han till mig. Jag satt på kontoret i Karlstad, jag minns detta så väl. Eh, och så sa han att ja, vi har ju övervägt det här fram och tillbaka och vi skulle ju egentligen ha en erfaren förare. Men det här testet gick ju väldigt bra så att eh, vi, vi har tänkt att erbjuda dig den här eh, körningen. Och jag sa, ja, va, det låter ju jättebra. Och ja, ja sa han, och så du får, vi, vi, vi erbjuder dig 250 000 dollar i lön och 30 procent av alla prispengar. Och, och jag tänkte, åh jäklar, det var ju, så sa jag till vi får höja det där till 300 i lön. Och då var det helt tyst i telefon länge. Och jag tänkte, shit, det kanske inte var så bra att säga det. Och sen sa han, okej okay då, ja, kom över och så får vi skriva det här kontraktet. Och så gick det till. Och då, det var ju så det blev det en pankväll i Karlstad? Ja, jag minns inte riktigt, men jag kommer ihåg en grej. Jag reflekterar över det, för vet, jag körde ju Formel 3000 och hade gjort. Och det kostade ju ändå typen. jag hade väl, drog väl, jag var väl en 5-6 miljoner kronor som jag var tvungen att finansiera genom sponsorpengar. Och det går ifrån den situationen till att få 300 000 dollar i lön mm. för att köra. För, för ett år då, eller? Ja, ja för ett år. Mm. Ja, det var inte riktigt ett år för den här säsongen hade ju redan börjat. Men, Just det. men det var i alla fall ett stort steg ekonomiskt. Och, och givetvis att få lön för att köra är ju kanske ett bevis på att någon uppskattar ditt, ditt hantverk på något sätt. Så det var, jag tyckte det var väldigt eh, kul. Um, så då bara iväg till USA och så började Indikar-äventyret på det sättet. Så det började som alltså ett däcktest där du slog alla bad, alltså du slog badrekordet på folk som hade kört det hur mycket som helst i bilar som de var vana vid. Du fick sätta dig första gången i deras bil. Ja, det började med. Ja, ja. Precis så började. Men, men du vet, jag hade ju 1993, om vi hoppar tillbaka lite i historien, så var jag i USA och körde en serie som heter Barber Saab. Och det var också en serie som, som Formel 3-nivå ungefär. Och jag hade inga pengar och jag satt i Karlstad och fick, läste Autosport i den här bibeln du vet som alla racingnördar läser. Och då fick jag se en annons där och det stod att man kunde hyra in sig för 7500 dollar i Barber Saab och per race och köra i USA. Och sen så betalade de 10 000 dollar i prispengar till den som vann. Och jag hade ju vunnit... Eh, Skandinaviska mästerskapet i Renault Clio Cup året före 1992. Och där betalade ju eh, Volvo Renault mig 100 000 kronor fick jag av dem i prispengar för att vinna mästerskapet. Och det var 10 000 dollar på den tiden. Och, och jag satt och räknade på det men jag tänkte ja men om jag åker dit och kör 7 500 dollar och sen så kostar väl resan typ ett par tusen dollar och men sen som jag vinner så får jag tillbaka de där 10 000. Du undrar, det går plus minus noll är målet. Ja, så jag ringde upp Barber Saab och sa hur går det här till? Ja, de berättar. Ja, men jag, här, jag skickar över pengar. Och sen åkte jag till Miami och så körde vi kval där. Och så kvalade jag på tvåa tror jag kvala. Front row i alla fall, det var bra. Det var stadsrace i Miami. Och sen så tog jag starten och så vann jag. Och så fick jag 10 Första gången du hade kört den här bilen. Ja, och så fick jag 10 000 dollar då i pris. Fick, fick tillbaka de pengarna och satsade. Så jag satsade dem till nästa race igen. 
Och så höll det på. Jag vann tror jag, sex, sju race det året. Jag, jag vann ju mästerskapet. Så jag, jag körde ju på prispengarna hela året. Och sen vann jag mästerskapet. Och då fick jag hundratusen dollar i, i, i mästerskapsvinst. Eh, <laughs> så så plus minus noll för varje race för att sen dra in en miller av ungefär exakt, med runda Ja, och, och, och från och med då så började jag att skicka fax till alla de här indie Teamerna som fanns, du vet. Jag skickade fax, det fanns ju inte e-mail och så, utan det var fax som gick ifrån, ja, till varje team. Och det höll jag på med sen ifrån 1993 ända tills jag fick styrningen 1997. För jag körde ju Formel 3000 i Europa mellan 94, 94, 95 och 96. Men jag skickade alltid fax till de här Indicar-teamerna. Så när jag kom till Indicar då 97 så visste ju de vem jag var. Och så höll jag på att tjata så in i helvetet för att försöka få in en fot. Och sen blev en förare skadad. Och så fick jag köra det här testet. Och så gick det bra på testet. Och det var liksom inkörsporten till min Indicar-karriär. Kan man det säga. känns som att det där är inte en historia som kommer upprepa sig kommande 50 år. Jo, det tror jag nog att... Jo, men det... Gå till chipsaffären, få chips, gå runt i affärerna, <laughs> sälja chipsen för att kunna finansiera racingen. Åka och köra plus minus noll för att vinna mästerskapet. Ringa varje dag som ensamför. Ah, jag vet inte fan. Ja, det, det visar ju å andra sidan, det jag tycker det är helt underbart med den här historien. Det visar ju, för många ser att du kan sätta vilken racerförare som helst och vilken bil som helst och vinna. I många serier, till exempel i Formel 1. Bäst bil, ja då vinner du. Men att ta sig dit... Det är ju det som är en stor grej. Att ta sig hela vägen till toppen. För det kräver ju så otroligt mycket mer än att kunna gasa och bromsa. Det kräver ju en entreprenörskänsla och en, en, ett engagemang och en eld, höll jag på att säga. För att man ska liksom... Jag måste vara affärsman på rätt ställe för att ta rätt beslut hela vägen upp. Det blir ju som en kedja på något sätt. Jo, det, det gör det. Men det är ju... Ingen gör ju det här, jag gjorde ju inte det här ensam heller. Det är klart att det var många på vägen som, som var med, jag menar Nils Arne Johansson som var mentor från början. Jag har, haft, jag har haft en otrolig tur i livet för jag har haft folk kring mig av någon anledning som har kunnat mycket mer än vad jag kan om olika saker. Även idag affärsmässigt och investeringsmässigt vad det ännu är så jag har mentorer som är otroligt duktiga och det är ju Livet är ju ett universitet, det är ju en skola, bara du omger dig med, med rätt eh, människor. Eh, men men jag, tror att, eh, jag tror att det här att man kan komma in i racingen eh, till högsta nivå, det är klart att du måste ta rätt beslut efter vägen, absolut. Men du måste också kunna köra och, och sätta de här utropstecknena när det behövs. Hade jag inte slag och barnrekordet 1997 på Phoenix där när jag testade, då hade jag ju inte fått någon indikarstyrning. Så, så enkelt är det. Så att det gäller att slå till, det gäller att, att smida medan hjärnet är varmt. Jag bara tänkte på det här. 97 där, första säsong. 98 så blir det en titel väl? Och 99 ja. så blir det en seger i Indy 500. Det går ju himlans fort där. Men då sitter ju du sen år 2000 egentligen, ska ju du tillbaks till Indy 500 på ett sätt som Marcus Eriksson ska tillbaks i år. Med vilka tankar hamnar man liksom då som, som regerande mästare i den här Month of May och Indy 500? Ja, nu gjorde ju inte jag det vet du, för att, 
För att eh, först kan man väl säga att det är väl ingen som har, jag tror inte att det är någon som har vunnit in i 502 år i rad. Det finns ju de som har vunnit in i 504 gånger men det är ju en per, under en period på 30 år. Så den är ju en svår tävling att vinna. Det är mycket, det är mycket tillfälligheter som, som styr och så vidare. Och inget är omöjligt. Någon gång ska det vara den första. Men jag tror inte att någon har vunnit två år i rad hittills. Men jag körde ju inte in i 500 år 2000. Därför att jag bytte serie. Du bytte du serie. Jag, jag bytte just serie, ja. Mm. Så att jag kom ju tillbaka till Indy 500. Eh, när var jag tillbaka dit igen? 2002 tror jag. Så två år så, så, så höll jag upp ifrån Indy 500. Sen kom jag tillbaka år 2002. Och så körde jag 2003. Och sen så hade jag ju en olycka i slutet på 2003 års säsong. Och sen kom jag tillbaka till Indy 500 eh, 2005. Och 2005 var ju också en sån här... När man pratar om att smida mens hjärnet är varmt så... Det var ju viktigt för mig. Jag skulle göra comebacken efter olyckan. Och jag vet ju hur, hur, hur sånt går till. i att eh, om, om man gör en comeback som blir medioker så får man en stämpel på sig. Att, jo, jo, men han var bra. Men du vet, den här olyckan, det är ju ingen som kan köra bil efter det. Det, det är ju, förstör ju psyk och allting. Så, så blir det om inte det går bra. Eh, så... När jag skulle göra den här comebacken så visste jag ju att jag var tvungen att ha ett riktigt bra team. För annars kan man ju inte vara med i toppen. Och jag hade erbjudande att köra redan vid ja, jul, jul, nyår, före 2005. Men jag tackade nej till det för det var såna här team som körde bara in i 500 ett race och sen är de borta. Va? Och... Jag väntade och väntade och väntade och inte fan var det, kom det någon styrning till mig <går> för något etablerat stall. Så tävlingen startar ju till och med 2005 och då var ju, blev det ju som så att min ersättare i Tim Rayhall, Letterman, Buddy Rice, han ersatte ju mig 2003 när jag slog mig. Han hade en olycka på träningen. Och eh, bröt nack, en nackhota. Så han kunde ju inte köra tävlingen. Och då, då ringde Bobby Ray till mig på kvällen och sa du, eh, Jag vet ju att du vill köra Indy. Och Buddy har blivit skadad. Och, ja, du är vårt första choice som du vill köra. Och, så jag gick ju ner i källaren och bara tog racing over Och så drog jag till Indianapolis. Och sen så satt jag i bilen två dagar senare och, och då kvalade jag snabbast i fältet den, den, inför kvalet 2005. Och i och med att den speeden fanns där så, så öppnade sig sen möjligheten för mig igen att fortsätta. Paul Newman ringde ju på måndagen efter Indy 2005. Även om jag bröt race med tekniskt fel så... Och erbjöd mig att jag skulle köra deras bil, nu med den här bilen, i Milwaukee redan här efter. Som jag då i och för sig tackade nej till. För jag sa till honom att jag, jag måste nog tänka över hur fan jag ska göra med framtiden. Men, men, men det gäller liksom att smida medan hjärnet är varmt. Det är en... Ja. En talang vi, som vi, kan, vi kan inte bara låta dig säga 
jag var med om en liten olycka och sen inte nudda vi det mer. För att det var inte en liten olycka. Hur pigg och frisk du än sitter här idag så är det ju den sjukaste olyckan i typ racingens historia med någon som kliver ut levande utan eller med livet i behåll. Jag klev ut gjorde jag inte direkt. Men... Nej, men nu, du, kan, du kan kliva ut genom dörren idag i alla fall. Ja, om, idag om, du, om du så vill. To make this all happen, he's got to be thinking inside his cockpit right now. Oh, big crash! Major, major incident. Kenny Breck getting way high up into the fence. There is the scene around Kenny Breck. As the medical personnel from the Indy Racing League work over him and try to stabilize him. But still resulting in a, uh, a lot of damage to the car. Hopefully no at least life-threatening injuries to Kenny Breck. Vi pratar här alltså. Om man googlar då bara. Eh, most, alltså flest G-krafter krasch genom alla tider. Så är det fortfarande än idag den kraschen som haft flest G-krafter i där du i Texas var det va flyger upp i nätet och snurrar ja, ett par tusen varv känns det om när man ser de där bilderna. Men det är ju så du vet om du det spelar ingen roll hur många race du vinner eller hur, hur, hur fort du kör ett varv och varvrekord och allt. Alla de här rekorderna de blir ju förr eller senare slagna. Eh, men eh, Ska du ha något rekord som står så ska du göra något som ingen vill göra. Och ja. därför, därför har jag världsrekord fortfarande i antal G. Kanske att det kommer stå sig för evigt också. Ja, det vet man inte. För att, för att det blir, som vi var inne på förut, säkrare och säkrare. Och ja. att man inte låter dem köra så fort det bara går. Ja, jag vet. ja vi får se. 214 G-krafter tror jag att jag googlade mig fram till. Va? Ja, det stämmer. Och det säger, alltså man kan ju dö vid fem. Ja, det kan det säkert göra. Eller ja, man kan väl dö om man är ute och går på gatan också, visserligen. Men alltså, det, det går inte att förklara 214 G-krafter för en person som inte har upplevt den enda, va? Inte den som har upplevt det heller, vet du, för man, man kommer ju inte ihåg det. Nej. Nej, och det har jag också, det har jag också sagt, att eh, du har liksom inga minnen av själva eh, kraschen. Men... Men den här då som du idag ett par år senare nämner som jag var med om en liten krasch det var ju alltså ja, den sjukaste kraschen. Någonsin. Ja, det, det var det ju på ett vis. Det, det stämmer. Men du vet i, i, jag minns ju på den tiden det var ju det, var inte, det här var en otroligt våldsam krasch men, men krascher på valer när jag körde det var ju jag vet inte hur många dagar jag tillbringar på, på akuten på sjukhus och så vidare. Men det, det var ju minst ett par gånger om året i alla fall. Ja, jag, bara för att liksom sätta i perspektiv här så har jag kollat upp om man googlar Kenny Breck så får man of, så, när man googlar saker och ting så får man ofta upp eh, Others want to know, vad som är vanliga googlingar när man googlar på, eh, på vissa saker. Och när man får då relaterade sökningar på bara Kenny Breck så är det då hur många ben bröt Kenny Breck var kraschade Kenny Breck? Hur många G-krafter utsattes Kenny Breck för? Hur många ben bröt Kenny Breck? Eh, ja, och sen är det några andra roliga också. Kan Kenny Breck sjunga? Hur mycket prispengar är in det och så vidare? Men det här med ben, 
benbrotten. Det var ett par va? Det var många benbrott det var det. Det, var, det, det blir ju tyvärr eh, tyvärr bröt jag i ryggen eh, bröstben revben lårben och så krossade jag ju anklarna så det var rätt mycket på en gång att ta i. Men hur får man ens en idé att göra comeback 18 månader senare? Ja, det får man nog inte riktigt. Det var ju inte, det var ju inte min tanke när jag vaknade upp på sjukhuset att jag skulle göra en comeback. Det var ju, jag hade ju ingen känsla och jag kunde ju liksom inte röra mig och så där vidare. Och, men, men det som födde, där såt föddes det en comeback. Det var ju när jag skulle, jag tjatade ju till med ett test i, jag tror det var juni 2004. Jag kom ut från sjukhuset i januari 2004 och, och juni så skulle jag få köra ett indikartest igen med Tim Rayhall på, 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 en, på en bana. Och jag tyckte testet gick bra. Jag tror jag var en tiondel långsammare än, än, än barnrekordet. Och, men jag var ju väldigt sliten och trött. Jag klarade liksom inte av fysiskt. Men men när jag åkte hem därifrån testet så tänkte jag att det här finns möjligheter att kunna klara. Bara bara få tillbaka fitnessen. Så jag åkte hem och då slutade jag med att jag åt lite tabletter fortfarande mot sådana här ledstyvheter och grejer. Så jag slutade med allt det och blev jättestel i kroppen typ i två veckor. Men sen... Sen så, jag tränar väldigt hårt, börja att göra på, på gym och, 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 och cykla och armcykel alltså för att få upp konditionen. För jag kunde ju inte springa och sånt, det gick ju inte med mina, med mina fotleder. Men så jag tränas med en galning därifrån typ juni till och framåt. Och när jag kom framåt i november, december 2004, då kände jag att jag, jag kan klara det här. Så där... där då föddes den här tanken om comebacken. Och det var lite där jag ville belysa bara vilken jävla bedrift det var att inte, som du sa det, en liten olycka och sen så var det comeback utan det, kräv, det, det här förtjänar liksom en förklaring till vilken jävla bedrift det var att sätta sig i den här bilen igen. Ja, det var, det var ju när du, när, du har, när du har olyckor som blir så, så stora så när du blir sängliggande länge, för jag låg ju vet du i tre månader på sjukhus kunde ju inte gå och inte röra mig och så då blir det ju, jag vägde ju min matchvikt på den tiden den var ju 70 kilo och det var ju liksom supermuskulöst tränat eh, när jag hade legat på sjukhus där typ en två veckor ja då vägde jag typ 50 kilo det var nästan skinn, det var bara skinn och ben kvar eh, och sen så för att ta sig tillbaka till matchvikt, det, det, tar, sitt tag, det tar sin tag. Det gör det. Men du, någonstans, när man har pratat med lite folk kring Indy så, där, så sägs det att det är Indianapolis Motor Speedway som väljer vinnaren av Indy 500. Det är liksom inte föraren som, som bestämmer. Men med vilken, med vilken tankar och med vilken strategi... Och med vilket mindset ska man kliva in i den tävlingen för att klara av att bemästra den? Ja, jag, jag brukar säga att man kör inte mot konkurrenterna i första hand där utan man kör mot banan. Ehm, därför att det går så pass fort hela tiden och 
när den gör det så, så, så minsta lilla temperaturskillnad gör en stor skillnad på balansen på bilen. Solen kanske lyser och sen går, det, går solen i moln. Direkt känner du en skillnad i balansen i bilen. Det blåser ifrån olika håll och man måste hela tiden ha, ha med sig de grejerna, de här externa elementen. Det är de man kämpar emot där på Indy. Mer än sina konkurrenter egentligen. För att det är ett långt race, det är 80 mil. Så att man, man måste så att säga ha fullt fokus på alla de grejerna för att ha en chans. Har man, koll, har man koll på det då när man sitter där och kör och så är det soligt och sen så alltså när du då kör i de här jävla hastigheterna upp mot 400 liksom, har du då koll på nu går solen i moln, nu måste jag göra lite mer så här eller så här? Ja, man, man har koll på det men, men, men då är det, ju lite, det är lite för sent att, att börja tänka på det då utan man måste, när man, när man testar och tränar så, så måste man köra i olika eh, olika väderförhållanden och lära sig hur man ska ställa in bilen så att om det blir ett väderförhållande på ett vis eller ett annat att man har utrymme att kunna justera balansen i bilen för att passa det mesta. Du vet, när jag körde där jag hade ju förmånen att köra med AJ Foyt i två år och han idag sköts ju det mesta i racing via datorer och ingenjörer och så det finns väl ingen ingenjör idag som kan allt om alla områden på en bil utan det, det är stora team och många är specialister på, på just ett litet område AJ Foyt han kom från en, en tid när man var tvungen att kunna allting eh, för att få ihop en racevinst och han, var, han är en av legendarerna har vunnit tävlingen fyra gånger och när jag körde för honom så lärde jag mig jättemycket, han blev ju en racingpappa för mig nästan och han, när vi körde på Indy till exempel så kunde han gå ut och titta på hur, hur träd, det stod ett träd i turn one på Indy på den tiden och han tittade på det här trädet och kunde han komma in och säga att nej, det är ingen det jag kör just nu för, för det trädet blåser på ett visst vis och då vet jag att det, det är ingen idé det, det är bara att utsätta oss för risk de som är ute och kör nu, de lär sig ingenting och därför kör inte vi vi stannar. Så vi kunde sitta en hel dag och inte köra medan andra var ute och körde. Men det visade sig att den kunskapen han hade, den stämde. Det var ingen idé. Det var bara att utsätta allting för risk. Fan, otroligt. På grund av ett jävla träd. <laughs> ja, men de, han, han var ju otrolig på det sättet. Man, man tog ju sina referenser på ett annat sätt då. Ja. Nu gör man inte det så mycket för nu har man andra verktyg och så. Men men det var en väldigt lärorik tid. Det känns som ett mentalt spel också på något sätt. Ja, det är ett mentalt spel. Racing är ju, racing är ju väldigt mentalt. För om du, tänker, om du tänker typ att du åker Vasaloppet till exempel så kan du träna så du blir lite bättre tränad. Då kan du göra en skillnad i tävlingen. Men i racing så skulle jag vilja säga att om du är... De flesta kan träna sig till en tillräckligt bra fysik för racing. Om du sen tränar så du blir lite bättre fysiskt så kommer du inte att vinna tävlingen enklare. För tävlingen är ju en viss längd. 
så har du bara kondition att kunna köra träningen och lite till och styrka och så. Då, 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 då går det inte bättre om du orkar köra en och en halv tävlingsdistans. Det mesta sitter i skallen i racing. Hur man tar sig an en uppgift och hur man förbereder sig och hur man, hur man går in i, ett, i ett, ett mentalt läge för att kunna prestera max när det väl gäller. Jag undrar, snabbaste hastigheten du någonsin kört på banan och även privat? Um, 410 km i timmen körde vi på när vi utvecklade en bil för McLaren här för några år sedan på Cape Canaveral på, på den här landningsbanan där de landade de här rymdfärgerna. Ja. Mm. Vadå, det här är nyligen? Ja, ett par år sedan. 410? Ja. Vad fan, det är ju... Det är det snabbare som du kört liksom, så att säga, på, på bana under kontrollerade omständigheter. Ja, det tror jag. Ja, hur, hur, hur känns det där då när det, när det är liksom si och så många år som har gått från karriären när du har kört i de hastigheterna tiderna? Men det, hastigheten i sig har ju liksom... Det, det är ju så köra fort rakt fram det är ju liksom bara ett spel mellan hästkrafter luftmotstånd och vikt det är inte så svårt det är bara, ja. Ja, jag, tror, jag tror Lilla vi snackade om också 410 km plus snabbaste du någonsin kört 408 km i timmen på Le Mans innan de hade la in chikanerna men sen när vi berättade för Marcus Eriksson då sa han nej den där gamla gubben det är gamla skrönor Ja men vet, de här gamla gubbarna de, de hittar på du vet, Det där var säkert 450 Sen varje år så har det där gått upp några kilometer gått upp några kilometer Och nu är det så här, ja det var nog 400 någonting så, Jag tar ju en nypa salt <laughs> Desto äldre jag blir desto snabbare var jag Och eh, privat då? Privat? Ja det, ja det här var ju privat Ja, ja men det var väl ändå på, på bana jag tänker, Alltså menar på, ja, men, på ja, vägen? Men, ja när du trimmade motorer i Värmland Ja och... det kan jag inte svara på faktiskt Jag vet inte Jag vet inte men det var väl någonstans Måste väl ha varit på autobahn då när man har kört 320-350 någonstans kanske när man, ja. Det är inte långsamt Vilken var din egna första bil Som du ägde själv? Ja, det var en Saab 92, eh, tvåtaktare, trecylindrig som jag köpte tillsammans med min kusin när jag var tio år gammal. Eh, som vi hade på en grusväg bakom morsan och farsans hus och det gick jättebra i tre veckor tills farsan märkte att hans bil började på. Han drack väldigt mycket bensin tyckte han så då gick han och tittade och då fick han ju se... När jag slangade ur bensin i en 10-litersink och sprang genom skogen. Och då följde han efter och fick se att jag hade en bil där. Och då, då, då blev den konfiskerad, den bilen. Men det var första bilen, Saab 92. Ja då, du, köpt, du och din kusin köpte en bil när ni var 10 år gamla. Ja, ja han var 13. Ja, och du var 10? Ja. Utan att dina föräldrar visste om det här? Ja. Och vad fick ni betala då? Kommer du ihåg det? Minns inte vad det var ju billigt. Det var ett par, två, trehundra kronor och sånt där på den tiden. Ja, det var säkert mycket pengar då. Men ja, men för en hade... tioåring, alltså även idag för en tioåring är väl 200 spänn mycket, kanske. Ja, jag men mig. vi fick ihop det, vet du, det gick fint. Sålde lite chips? Vi kö- <laughs> ja. Vad fan, va? det är ju sjukt. Så, vadå? Och sen farsan upptäckte den och så tyckte han att, vad fan håller han på med här? Tio bast, ska vi väl inte äga en bil? <laughs> jag kör omkring, va? Nej, Nå, du exakt. Du reser ner till pedalerna. 
Ja, det var för fasen. Det gjorde vi. Tre stycken Formel 1 eller Indicar-förare, levande eller döda, som du skulle vilja ta med dig ut på en rejäl sjurättersmiddag och krogrunda. Oj, oj, oj. Ja, du behöver inte ha känt dem heller. Nej, nej, jag förstår. Det har varit kul med James Hunt. Och... och Nigel Mansell förstås, han är bra. Mustaschmannen, han måste varit jävla kul alltså. Nigel, ja. Ja, ja han är bra. Jag trä... Det var ju... <laughs> ja, återigen när jag höll på med Marcus så, så, så kom vi till Pembry Wales en gång och skulle testa med någon form av BMW eller vad det var. Och då hade Nigels söner, de var där och körde också. Och då stod Nigel på 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 inte på den där men sån här sportcaps du vet engelsk och jag kände ju Nigel lite grann så jag gick fram och vi pratade lite grann och så gick jag tillbaka till bilen och så sa, då sa Marcus vad är det för gammal gubbe? <laughs> <laughs> så han det, det, återigen generationsskifte där <laughs> ja. Nigel var lite för gammal för, för, för Marcus Han Men ändå var... en klassisk ändå även för relativt nytillkomna F1-fantaster så mustaschmannen Mansell håller på att bli någon slags klassisk figur tycker jag ändå Ja det gör han, han, han var ju otroligt bra i sin dag Ja James Hunt eh, Nigel Mansell, en tredje vill vi ha uh, Ja vi får ta vi får ta uh, det är skitsvårt jag tar AJ Foyt, han är alltid rolig Ja, det blir, en, det blir en bra ut ikväll. Ja, det gör det. Vem är the goat av Formel 1? Bäst genom alla tider? Bäst genom alla tider i Formel 1 är Michael Schumacher. Och eh, bäst genom alla tider i IndyCar? Du får säga det själv. Nej, men det kan du inte göra. Um, IndyCar, bäst av alla tider. Puh. Ja, det är lite svårare att säga. För det är lite mer, o, 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 det är mer oförutsett. Uh, Oberäkneligt. Um, det är fler att hålla koll på känns som för att det är så många som har kört. F1 har ju haft mycket mindre Jag, skulle, jag skulle säga AJ Foyt faktiskt indikar för han har fortfarande mest segrar och ja, jag skulle säga det. Hur följer du Formel 1 och indikar idag när det resas? Väldigt lite. Men jag tittar alltid på eh, internet på typ kval, prestationer och Titta på hur det går i racerna. Men jag är, sitter inte framför tvn eh, och alls. Indy 500 åker du på i alla fall för att det är en pang helg för er alla tidigare vinnare. Men F1 då? Det är inte så att du kollar ett enda lopp under året eller? Nej. Har det alltid varit så? Alltså sen du la av? Jag tittar sporadiskt på formen. Jag, menar, jag, jag, jag kan ju titta på ett lopp. I år kanske och i fjol också. Men inte, jag planerar det aldrig. Då blir det, det händer bara i så fall. Ja. Eh, och så har det nog varit, eh, ja det skulle jag vilja säga. Men du är inför Indy 500 här i år då. Vilka tror du gör upp om segen? Baserat på att du inte kollar någonting. <laughs> Magkänslan, chipskänslan. <laughs> ja, det, det är lite svårt att säga. I fjol så kändes det ju verkligen som att Ganassi skulle vinna tävlingen. För de var ju helt överlägsna med bilarna från början. Alla bilar de hade i stallet eh, kändes det som. De, de har inte riktigt börjat och kört ovaltävling. Eller de har inte riktigt börjat köra träningen än så det är lite svårt att säga. Men eh, det kan ju mycket väl så, vara så att de på något vänster har bibehållit sitt försprång. Men det skulle väl vara 
Det brukar inte vara så i Indicar. De, brukar, de andra brukar komma i kappen och vis. Så du har ju Andretti-teamet till exempel. Och du har ju Penske-teamet. De är otroligt bra, bägge två. Sen har du ju mindre stall som också är bra, som Dale Coin till exempel. Som, som skulle kunna överraska. Och säkert någon som jag inte vet nu. Men jag tror man får vänta lite och titta på när det har gått 3-4 dagar på träningen så kan man se lite mönster. Mm. Det här avsnittet kommer ju komma ut 17 maj. När bär det av för dig den här gången över till Indianapolis? 25 och över. Och racet är 28 på söndagen ju samma dag som Monacos GP. Men då har du en härlig helg framför dig. Minst sagt. Jajamän, det blir kanonroligt som vanligt. Står du och hejar på Felix och Marcus på, på läktaren under racet? Eller? Nej, jag kan väl... Jag tycker det var jätteroligt. Jag tyckte det var jätteroligt att Marcus vann i fjol. Jag tyckte det var jätteroligt att Felix vann när han kom till Indikar och så vidare. Jag hoppas att det kommer att gå bra för båda två. Men jag ser tävlingen mer som... Jag kan inte säga att jag är direkt favorit. Jag ser tävlingen mer som ett... En företeelse idag som man liksom är del av på något vänster. Men det vore kul om det blir svenskt igen, absolut. Men med tanke på att den är så himlans lång, när kan du då med din erfarenhet säga att nu ska du vara med för att du ska ha någonting att göra med segen? Det, det brukar alltid vara de sista... sista ja, förr brukar man säga att det var sista 15 varven, men jag tycker nu tycker jag det känns som att det är de sista... 40-50 varvna som det är, då, då börjar man se vikna som uh, kommer att göra upp om det om man säger så. För det, det, det är många som uh, är snabba kanske i ett race men du vet det händer mycket under 500 miles. Många, en del kör bort sig, någon får ett tekniskt problem och rätt vad det är så är det det som är, tycktes vara förutsägbart det är totalt oförutsägbart helt plötsligt. Så blir det en rödflagg? Ja, det kan bli vad som helst. Du, innan vi låter dig gå här, vad, vad pysslar du med idag? London bor du? London bor jag i, ja, inte så mycket. Jag ut, höll på att testa att utveckla bilar med McLaren, sportbilar. Och det är väl i princip det jag har gjort de sista åren. Sen får vi se framtiden. Jag har väl tänkt, jag kan inte hålla på med det här hela livet. Och... Sen är det lite musik och lite investeringar och inte så jättemycket faktiskt eh, annat. Du nämnde ju eh, McLaren där. Jag är bara nyfiken på hur ser garaget ut idag? Mitt garage? Ditt privata. Ja, vad, har du, vad kör du? <laughs> ja, mitt garage är ju fullt i, i lådor med gamla eh, pokaler och, och, och hjälmar och overaller och sånt från skrot från racingkarriären faktiskt. Så jag har inte plats för någon bil i garagen. Men, um, men, och det är väl därför jag har, men jag har en riktigt bra bil. Jag har en Toyota Corolla Verso från 2005 som jag besiktade igår. Jag gick ju genom besiktningen utan problem. Han är 17 år gammal och gått 20 000 mil. Det är en riktigt bra bil. Ja, dunder. Det är inte 410 km i timmen dock kan jag tänka mig. <laughs> 41 km kan jag få upp det. Ja. Eh, med att man till och med miles per, miles per hour i England det kanske man gör. men du eh, om vi ska avsluta med någon eh, låt där Kenny Breck lirar då 
det ska ju sägas för den som kanske inte har koll på att Kenny Breck också har haft gitarren runt halsen genom alla de här åren och lirade med, var det Paul Schaefer Flintesen hette i Letterman när du var med i husbandet där? Ja, jag spelade med många. många. Vi hade ju, körde ju racingband och spelade på varenda race. Vi hade ju Howie D och vi hade ju Mike Anthony från Van Halen och vi hade jättemånga eh, gäst, gästartister med oss. Vet du. Så vi höll på. Spelar du strata eller? Ja, det, det är också Gibson Les Paul och Gibson Eski och lite, ja. det är lite olika. Mm. Jag är med själv en tele, tele Ja, det är jag en tele. De är, det är kanon. Ja. Om vi ska gå ut på en låt där Kenderbeck spelar då? Vilken ska vi välja? Oh, ja. ja, du kan väl ta du kan väl ta bandet heter In the Wheelhouse och så kan du väl ta Bells on the Beach till exempel. Vad betyder det då? Bells in the Wheelhouse förstår jag. Det är bandet. Och det har ju någonting med racing att göra. Nej, in the wheelhouse kan nu. Det betyder att man är liksom i, i rätt uh, område av sin. Uh, you're in the wheelhouse. Du, du, är, ja, du är liksom i, 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 din, i, din, i ditt. Uh, på ditt ställe liksom. Ja. Mm. ja men då, då tackar vi jättemycket. Per Senny Beck, <laughs> en av Sveriges racing största genom alla tider. Och ja. uh, så kliver vi ut till tonerna av där du spelar gitarr då. Det blir bra. Ja, härligt. Tusen tack. Tackar. Hej hej. That was some fucking Viking comeback. Debris uh, behind. There's something dead with the engine. And even you can't help with that. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls. No! Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.